0: la Dabakama, résumé du Daf Kouf Gimel. La Gemara reprend ce qu'on a vu dans le Daf précédent. Quelqu'un qui achète un chant et qui demande au vendeur d'écrire le, le chant, de le mettre au nom de Resh Galuta. Resh Galuta c'est un homme très important. Il dit écoute tu mets l'aventure sur son nom de manière à ce que personne ne me fasse de problème. Ensuite il revient chez le vendeur et lui dit écoute tu sais quoi mais il faut que tu me fasses un shtar sur mon nom à moi aussi. Et le vendeur il refuse de lui faire un deuxième shtar. En ce cas-là, on a dit, ça dépend. S'il si ne lui avait, il ne lui avait pas dit depuis le début, tu me feras un deuxième star, alors là, le vendeur n'a pas l'obligation de le faire parce qu'il pourra lui dire, écoute-moi, je pensais que c'était Raj Galuta qui, que, que, je pensais que tu t'attendais à ce que Raj Galuta te fasse le deuxième star, comme, comme s'il t'avait vendu. Mais s'il lui a dit, d'avance, fais-moi un deuxième star, ou bien même il a dit devant deux il a dit à deux témoins devant le vendeur, je m'attends à un deuxième star, le vendeur ne pourra pas lui dire « Je pensais que tu t'attendais à un deuxième shtar de Rech Galuta. » L'acheteur lui dira « C'est pas pour rien que c'est devant toi que j'ai dit au témoin que je m'attends à un deuxième shtar. » C'est bien parce qu'il était question que ce soit toi qui me fasses le deuxième shtar, donc il sera obligé de le lui faire. Le vendeur devra lui faire un deuxième shtar. La Guimara ensuite raconte sur Rav Kahana. Rav Kahana avait payé à l'avance. Il avait payé à du lin. Il avait acheté du lin. Il avait payé au vendeur en avance. Et il n'a pas encore reçu le lin. Le vendeur est allé, et au lieu de donner le lin à Ravkana pour qu'il puisse le vendre, il a vendu lui-même à quelqu'un d'autre, et avec ça, il a gagné d'argent. Donc Ravkana avait mis 4 zouz, le vendeur l'a vendu pour 8 zouz, il voulait rendre à Ravkana les 8 zouz. Ravkana est allé chez Rav en lui demandant qu'est-ce que je fais maintenant, est-ce que je récupère mon argent ou pas Rav lui a dit ça dépend. Si le vendeur, quand il a vendu ton lin, il a dit aux acheteurs, c'est le lin de Ravkana que je vous vends, tu auras le droit de récupérer les huizouz. Mais s'il n'aura pas dit que c'est le lin de Ravkana, tu n'auras pas le droit de récupérer les huizouz. Pourquoi Parce que ça ressemble à du ribit. Ça ressemble à un prêt avec intérêt. Comment ça se fait Et la Guamara nous explique. En réalité, Rav Kahana, il avait payé à l'avance alors que son vendeur n'avait même pas de lin encore chez lui. Or, la règle est comme ça. Quelqu'un qui vient chez un acheteur, chez un vendeur, il lui dit, regarde, je te paye à l'avance, la marchandise que tu me donneras au fur et à mesure, au courant de l'année. Je te paye selon le prix d'aujourd'hui. Quand le prix va monter, tu me, tu me donneras la marchandise selon le prix d'aujourd'hui. Il n'y a pas un problème de Rebit. Ce n'est pas un problème de Rebit, puisqu'au moment où il a payé, on pouvait obtenir la marchandise ailleurs dans le marché. Alors, ce n'est pas un problème de Rebit. À condition qu'il lui donne en marchandise. Mais s'il lui donne le prix de la marchandise en argent selon le nouveau prix plus fort, ça s'interdit parce que ça ressemble à du ribit. Donc ici aussi, si le vendeur du lin n'avait pas dit c'est du lin de Ravkana que je vous vends, il se trouve donc que finalement Ravkana, lui, il avait payé en avance, il avait payé 4, il reçoit 8 et tout ce qui se passe derrière le dos là-bas, il y avait du lin qui était acheté, qui était vendu, tout ça, ça n'a pas été fait clairement et concrètement. Ça ressemble à du ribit, donc ça sera interdit. Mishnah suivante. Un homme a volé il a volé même une prouta, il a juré à faux en disant voilà j'ai rien volé, il vient avouer maintenant sa faute, il a l'obligation de retrouver absolument le propriétaire, il doit le rechercher même au bout du monde à Madaï pour lui rendre le vol. Il ne pourra pas donner un chaliard au fils du propriétaire, il devra absolument le retrouver pour lui rendre de manière à s'acquitter de cette de cet avéra, de manière à, à obtenir sa capara. Il pourra par contre donner un shliach bedin. Il pourra déposer au bedin. S'il ne retrouve pas le propriétaire, il pourra déposer l'argent chez le bedin. Si maintenant le propriétaire est mort, il pourra, il donnera à ses héritiers. Si maintenant il avait juré à faux et aujourd'hui il ne lui doit plus une prouta sur le capital, soit parce qu'il lui a rendu le capital, soit parce qu'il était moché sur le capital. Pour une raison ou une autre, il ne lui doit finalement que le cinquième ou une partie du cinquième ou moins d'une pouruta du capital. Dans ce cas-là, il n'a pas l'obligation de le retrouver à tout prix. Mais s'il lui reste à payer une pouruta sur le capital, même si tout le reste a été payé ou bien qu'il était mochel, il a l'obligation de le retrouver à tout prix. Si maintenant, il a payé le capital, et en ce qui concerne le cinquième qu'il devait lui ajouter, parce que j'ai oublié d'introduire, Quelqu'un qui a juré à faux en disant « Voilà, je ne t'ai rien volé. » Ensuite, il a avoué. Eh bien, il doit rendre le capital en ajoutant un cinquième et en faisant un corban « Hacham » qu'on appelle « Hacham Gzélot ».« Hacham Gzelot, un corban « Hacham » pour ce vol. Et voici que maintenant, donc il a juré à faux, il a rendu le capital et en ce qui concerne le cinquième, il a juré une deuxième fois « Je t'ai rendu le cinquième. » Eh bien, ce cinquième-là devient un capital sur lequel il doit ajouter un nouveau cinquième, et ainsi de suite. Toujours, il devra ajouter un cinquième s'il a juré à faux sur le cinquième d'avant, jusqu'à ce que finalement, il jure sur une somme qui ne vaut plus une pourta. Non seulement en ce qui concerne un vol, mais il en est de même pour un gage, pour un prêt, ou pour un salaire qu'il n'a pas payé, ou même pour chose, un objet qu'il a trouvé qu'il n'a pas rendu à son propriétaire, s'il a juré à faux dans tous ces cas-là, il doit payer le capital, un cinquième et un corban à cham. La Gemara déduit de la Mishnah, quand est-ce qu'il doit retrouver le propriétaire à tout prix C'est que dans le cas où il lui a juré à faux. Mais s'il a volé sans jurer à faux, il n'a pas l'obligation de le retrouver à tout prix. Comment comprendre un Mishnah Nous avons une marroquette entre Rabbi Akiva et Rabbi Tarfon. À propos de quelqu'un qui a volé, il sait pas, il y a un doute sur cinq personnes à qui il a volé, à qui d'entre eux il a volé. Chacun d'entre eux dit, c'est moi le à moi que tu as volé. Qu'est-ce qu'il fait Selon Rabbi Akiva, il rend aux cinq. Selon Rabbi Tarfon, il met l'argent au milieu, il s'en va. Donc, d'après, la Gmara comprend qu'il n'y a pas de distinction entre s'il si a juré ou pas juré. Selon Rabbi Tarfon, dans tous les cas, il n'a pas l'obligation de retrouver absolument le propriétaire. Il met entre eux, il s'en va. Selon Rabbi Akiva, dans tous les cas, il a absolument l'obligation de retrouver le propriétaire. Et donc, il doit payer même cinq fois. Donc, chez nous aussi. Pourquoi tu as dit c'est que s'il si a juré qu'il doit le retrouver? La Gmara essaye de répondre que notre Mishnah va comme Rabbi Akiva et que c'est que si la juré qu'il doit le rendre. La Gmara repousse. Elle essaye de dire que ça va comme Rabbi Tarfon que c'est que s'il n'a pas euh, c'est que s'il n'a pas juré que Rabbi Tarfon a, a permis de ne pas retrouver le propriétaire, mais s'il avait juré il doit le retrouver, absolument, l'Agmara repousse ça aussi. Finalement, après un long développement, l'Agmara conclut et dit comme ça. Le cas de notre Mishnah ne ressemble pas à la marquette de Rabia Akiva Rabbi Tarfone. Parce que Rabbi Akiva et Rabbi Tarfone, eux, ils parlent d'un cas où on ne sait pas qui est le propriétaire. Dans ce cas-là, il y a une discussion, est-ce qu'il doit rendre aux 5 ou pas mais s'il si a retrouvé, le, ici il connaît huit propriétaires, comme le cas de notre Mishnah, ici, à partir du moment où il a avoué, s'il n'a pas juré, il a avoué facilement. Il a dit, écoute, la, la vérité, je t'ai volé, je fais tu vas, je veux te rendre. Et voici qu'il ne le retrouve plus. Alors ici, on suppose que le propriétaire serait d'accord, que l'argent reste chez le voleur, le temps de le rencontrer. Puisque voilà, il était sincère, il voulait rendre l'argent. Donc, il s'il ne le rencontre pas, ce n'est pas grave, donc il est d'accord, ça peut rester chez lui. Mais s'il a juré, alors, ici, puisqu'il a juré à faux, il lui faut, comme Capara, absolument de retrouver le propriétaire, et pas que ça reste celui en gage entre-temps. C'est pour ça que notre Mishnah, elle peut aller aussi bien selon Rabbi Akiva que selon Rabbi Tarfon. Dans un cas, on reconnaît le propriétaire, où il y a lieu de dire que le propriétaire serait d'accord que ça reste celui entre-temps, pas comme le cas où il a volé de cinq personnes où tu ne peux pas dire c'est un gage chez lui, le temps de retrouver. Il n'y a pas à retrouver, il va jamais retrouver, on ne sait pas qui c'est le propriétaire. Mais ici où on sait qui c'est le propriétaire, le propriétaire serait d'accord gentiment de laisser l'argent chez le voleur le temps qu'il se rencontre. Et donc ici, il n'a pas l'obligation de le, le, le poursuivre. Sauf s'il a juré ou là pour sa capara, il est obligé de le retrouver à tout prix. Donc finalement, notre Mishnah peut aller aussi bien selon Rabbi Akiva que selon Rabbi Tarphone, en disant que dans un cas où on connaît le propriétaire, eh bien, on va effectivement distinguer entre s'il a juré ou pas. S'il n'a pas juré, il, il n'a pas l'obligation de le retrouver à tout prix. S'il a juré, c'est là il faut le retrouver à tout prix.